0: os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com política. Hoje, recebendo aqui nos nossos estúdios, Paulo Brant, do PSB, vice-governador de Minas Gerais, muito bom tê-lo novamente aqui conosco, como vai Paulo?
1: Tudo ótimo, Guilherme, bom dia, bom dia,
0: Thalita. Bom dia. Tudo ótimo. Bom. Tirando o calor. É, esse, esse, esse não tá fácil <risos> pra ninguém. Vamos começar a nossa conversa primeiro com a sua. Queria a sua impressão e a sua avaliação do partido. Conversávamos aqui um pouquinho antes sobre isso, a respeito do nosso levantamento, data-tempo, eh, das menções que foram feitas e que percepção o senhor tem a partir do levantamento, até da distância para a eleição, mas do retrato que ele é capaz de fornecer para os nomes eh, e até para a organização partidária que está colocada por ali.
1: Ah, eu acho que a pesquisa, isso, isso, isso que você falou é correto, quer dizer, nós estamos muito longe da eleição, né? E, e o problema da eleição ainda não é um problema que está no radar das pessoas, mas ela tem o seu, a sua utilidade, ela foi uma, uma pesquisa séria feita pela UFMG e ela mostra na verdade um quadro ainda muito impreciso, né? Mas ela tem bons indicadores, ela ela ressalta mais uma vez o fato de que a a eleição municipal tende a ser menos ideológica, as pessoas têm mais preocupação com a com a gestão, com a condução da cidade, reflete obviamente o conhecimento maior ou menor dos pré-candidatos, uma pesquisa interessante, séria, né? E que tem algumas informações, mas ainda é muito, muito, muito cedo, né? Muito prematuro. Ela não configura, na verdade, o quadro daqui a mais de um ano, que é o período que nos separa da eleição.
2: Agora, Paulo, o senhor cita aí uh, a questão da, da ideologia, né? A Data Tempo revela que o perfil do Belo Horizontino hoje é um perfil mais à direita. É, traz essa, esse olhar mais conservador que já tem o Belo Horizontino com o histórico das últimas eleições? O senhor acredita numa mudança uh, daqui para frente? É, como o senhor disse, estamos ainda distantes desse pleito de 2024?
1: Esse conceito de direita e esquerda, ele é muito impreciso hoje, né? Quer dizer, se você perguntar para dez pessoas na rua o que quer ser de direita, o que quer ser de esquerda, a gente vai ter provavelmente dez respostas diferentes. Agora, que o, que o, que o eleitor, que a sociedade belo-horizontina é, tem uma, um viés mais conservador, isso é fato, né? Isso é fato, quer dizer, o... o, o o eleitor, ele tem, isso faz parte até da própria da própria característica do do mineiro, né? E na eleição municipal, esses, porque o, o, o que que acontece hoje, né? A, a a a polarização política no Brasil levou uma radicalização desses conceitos de esquerda e direita como se houvesse uma uma incompatibilidade total. Então, por exemplo, eu sempre digo o seguinte, se pregar a justiça social, o, o, a importância do Estado na promoção da justiça, na, na, na transformação social. Se isso é ser de esquerda, eu me considero uma pessoa de esquerda. Eu sou absolutamente contrário às teses, né? Minimalistas que acham que o, o, o a economia de mercado resolve tudo. Não resolve. Não resolve. Se você defender digamos assim a melhoria do ambiente de negócios do de, o, o apoio ao empreendedor se isso é ser de direita eu sou de direita quer dizer a, a, as teses se misturam né e não há essa pureza isso é direita isso é esquerda isso é direita isso é esquerda no Brasil a gente usa muito a expressão é um ou outro né? precisamos de usar mais o e e né então tem é, essa essa classe essa, conceituação, né? De ser direita ou esquerda, é um pouco imprecisa, né? Agora, que uma parte grande da sociedade brasileira tem um viés mais conservador, isso é fato, é uma parceira muito significativa, muito significativa, que é mais conservadora, assim. isso não, não tá nem certo nem errado, isso é uma característica da nossa população. O senhor
0: pensa que de alguma maneira, eh, dado essa avaliação que se tem, e essa nuance pouco fluida entre direita e esquerda, na hora de se formular políticas públicas para calibrar o que é direito, o que é esquerda, o que é centro, na composição de governo precisa ter gente de todos os escopos e aí eu pergunto, o PSB é um partido disposto a negociar com a direita, com a esquerda, com a centro-direita, com a centro-esquerda, em âmbito municipal?
1: Eu acho que sim, com certeza, porque, veja bem, a a numa sociedade democrática, numa sociedade democrática, nós temos que fazer com que a gente identifique é, pautas comuns, né? A gente tem que enfatizar muito que a para além das nossas diferenças de interesses e de ideias que são legítimas, são legítimas, nós temos um destino comum a ser compartilhado. Então, o, o, o o grande desafio da política é, é desenhar esse espaço de convivência e de convergência. Nós temos pautas comuns, nós temos pautas que dividem e pautas que agregam e o grande problema do Brasil hoje e em Belo Horizonte também é a incapacidade da política de fazer com que essas pautas comuns surjam e sejam viabilizadas é, e para fazer isso, você tem que ter boas propostas e tem que ter capacidade de diálogo. Diálogo. Né? O fato da pessoa ter uma ideia diferente da minha, né? se ela defende legitimamente o seu interesse, a sua ideia, por que não dialogar e buscar espaço de, de convergência? A política é a arte do encontro e não dessa, 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 dessa polarização onde as pessoas ficam eh, se insultando e ficam... Criando esse espaço onde a, a a esse essa essa capacidade de agregar, de compartilhar, de criar convergência, ela suma. por isso é que a gente está nessa estagnação, quer dizer, a, a nossa sociedade ela tá sendo incapaz, todos nós, de criar um espaço, né? Onde onde as a, a, as, a, as pautas comuns surjam.
0: Então, deixa e, eu emendar uma pergunta, hum. desculpa interrompê-la aqui, eh, seu Paulo, então, deixa eu fazer um exercício aqui com o senhor. O senhor teve ao, durante quase quatro anos sentado na cadeira de vice-governador numa perspectiva do Partido Novo. O Paulo Brant, uma vez prefeito de Belo Horizonte, hoje num partido completamente diferente, o que teria de Partido Novo, o que teria de modelo de governo Romeu Zema na sua síntese, dentro de uma hipotética prefeitura de Belo Horizonte? Eu
1: acho que, por exemplo, uma pauta que muita gente acha que é da direita, mas não é pauta de direita, é que eh, tem a ver com um dos problemas graves de Belo Horizonte. Belo Horizonte não está conseguindo gerar oportunidades de trabalho. Não só para pessoas muito qualificadas, BH hoje é a cidade que mais exporta talentos pro Rio de Janeiro, para Curitiba, para Florianópolis. Então, e mesmo pro cidadão de, de baixa qualificação. Então, esse é um problema grave de Belo Horizonte. Nós não conseguimos gerar posto de trabalho. Ou seja, como resolver isso? Não vai ser o governo. A prefeitura não tem condição de, de, de contratar mais 30 mil, 40 mil, 50 mil pessoas. Não é esse o papel da prefeitura. Mas ela pode sim criar, melhorar radicalmente o ambiente de negócios para fazer com que, principalmente, o pequeno empreendedor, o microempreendedor, encontre um ambiente mais arejado. Eu sei, eu, eu, eu vivi com o meu filho, que foi um pequeno empreendedor. E via dificuldade que é o pequeno empreendedor, aquele empreendedor que não tem capital praticamente. É ele, mas a família dele, a esposa, os filhos, e ele tem uma dificuldade enorme de gerar emprego. Principalmente no setor de serviços, né? Que é onde, onde tem uma interação mais forte com a prefeitura. E são setores que geram trabalho, né? Então, essa é uma, é uma pauta de direita? Não. Quando a gente fala em criar espaço é, para inovação, para o empreendedorismo, isso é vital para a sociedade. Isso é uma pauta que o Partido Novo defende e que eu acho que é uma pauta absolutamente compatível com uma visão de justiça social.
2: Seria desburocratizar, na fala do governador Romeu Zema, ele gosta tanto de falar isso, né? Que o governo precisa desburocratizar, facilitar para o empreendedor, ah, facilitar com que as empresas conquistem ah, mão de obra de qualificação, mas que forneçam também oportunidades para essa mão de
1: obra? É, mas é mais do que desburocratizar, significa um pouco simplificar os processos, as rotinas, é mais do que isso, né? Eu acho que isso, no fundo, é você confiar. Eu acho que no Brasil nós temos, uh, nós temos um déficit grande uh, de confiança. Quando você não confia, a relação fica ruim. Quando eu não confio né, na minha esposa, no meu filho, no meu amigo, as relações ficam contaminadas. Há um pressuposto, né? É, cultural de que um empreendedor, de que o um empreendedor, ele se eu não controlar e não fiscalizar, ele vai, ele vai descumprir a lei, a lei ambiental, a lei trabalhista e essa relação de desconfiança, ela cria controles inúteis. Então, eu acho que nós temos que criar uma relação inversa, confiar, confiar nas pessoas e se as pessoas não forem, não se comportarem a altura da confiança, aí sim, punir de acordo com a lei, né? Então, é criar um ambiente, é um contexto, não é uma coisa muito formal de burocracia, de mexer na lei, isso também, isso é um detalhe, isso é um detalhe importante, mas é um detalhe. A, a, eu acho que a grande transformação é criar um ambiente de o, o empreendedor sentir que ele é bem-vindo o né? um empreendedor que está lá com o dinheirinho que ele tem do fundo de garantia abre uma lojinha abre um bar abre um restaurante esse camarada tem que ser é, é, aplaudido apoiado porque ele está gerando emprego ele tá e, e cada vez mais nós temos o seguinte o emprego tradicional o emprego formal onde onde as pessoas entram numa empresa e ficam 10 15 dias, esse emprego está acabando tá acabando por conta das novas tecnologias. Então, nós temos que conviver com essa, esse novo mundo, onde as pessoas vão buscar trabalho, de certa forma, empreendendo por conta própria, seja como um microempreendedor individual, uma pequena empresa, uma, uma média empresa. Então, o Estado tem que dar a mão pro empreendedor. Dar a mão pro empreendedor e dizer o seguinte, você é super bem-vindo, Belo Horizonte te acolhe, né? Venham para cá, empreendam, inovem, gera emprego, isso é fundamental é uma é a porta de direito Não, não tem nada de direita nisso uma porta de justiça social né? Justiça social
0: Paulo, deixa eu lhe perguntar agora sobre questões partidárias o PT de Belo Horizonte já se apresentou há algum tempo com uma candidatura do deputado federal Rogério Correia ah, colocada como para decidir lá na frente se de fato as condições políticas e de alianças vão poder levar o partido a ter essa candidatura também se fala sobre a possibilidade de que acordos nacionais entre PT e PSD, do prefeito Gilberto Kassab e do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, também possam levar a uma decisão de um apoio eventual à candidatura de Fuad aqui na capital. O Paulo Brandt, que apoiou e que disse declarar o seu voto ao presidente Lula nas últimas eleições no ano passado, gostaria de ter o PSB também neste mesmo campo para dizer: posso ser o candidato de Lula em Belo Horizonte?
1: Isso é, é muito, é muito difícil dizer, né? Quer dizer, a, a, a depende, depende dessa dessas alianças nacionais, né? O o a, a o PSB é um partido que tem que tem um viés, digamos, de centro-esquerda. O PSB sempre teve muito, muito, muito forte na sua, na sua, nos seus programas, na sua atitude, o que? Uma, 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 uma defesa intransigente da democracia, PSB surgiu lá na década de 40 como uma um partido de um movimento a favor da democracia como um valor absoluto e um partido que se colocou nesse espaço aí é difícil centro esquerda social democrata sempre mantendo uma certa uma certa identidade própria em relação ao PT né? tem afinidades mas tem divergências é, então eu não sei qual vai ser o movimento. Que essa, essas coisas estão muito precoces ainda, né? É claro que esse conjunto nacional influencia aqui, mas a, a, a lógica da política local tem o seu peso também. Mas de medo é muito da evolução né? da, da, dos movimentos, das, das pré-campanhas. É, é muito, muito precoce que, querer antecipar isso, né? O, 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 eu, eu apoiei na época a eleição do Lula porque achava que era, a, naquele momento havia, e, e não me arrependo, uma ameaça à democracia brasileira. Foi a minha opção clara, mas eu fiz aquilo de maneira absolutamente descompromissada. Não sem dá para dizer que o Paulo Brant é um lulista. Não, não, tem alguma, tem divergências, né? claro que eu tenho divergência, e manifestei isso claramente, na época, né? Não me arrependo do meu voto, acho que fiz a decisão correta, tomei a decisão correta, Agora, é, é, fiz isso de maneira sem nenhum, nenhuma intenção posterior, o pessoal fala, ah, você está fazendo isso porque vai, vai participar do governo, Eu não tem a menor intenção de participar do governo, está completamente fora do meu radar. Fiz isso porque achei a minha consciência de cidadão, indicava aquilo e fiz isso e, e não me arrependo. Então, é uma possibilidade em aberto, mas depende dessas, da evolução, está muito cedo. né? muito cedo para gente antecipar isso.
2: Vamos falar da avaliação atual do governo municipal e também daquele que é o problema, o pior problema, de acordo com a população belo-horizontina, neste primeiro levantamento até tempo, transporte público. Muita gente senta aqui e fala com a gente sobre o transporte público, Paulo, é sobre os desafios e que a gente sabe diariamente porque a gente dá a voz que aos nossos ouvintes, mas a solução mesmo parece que está distante, é, já há algum tipo de projeto, algum pensamento do senhor e do partido para que consiga, de uma vez por todas, resolver esse problema do
1: transporte? É, esse é um problema que. que é, tem um trans, há o um problema do transporte público, que é mais grave, porque afeta as pessoas que, que, que têm menos renda. Mas o trânsito, a mobilidade urbana, é um problema que atinge, inclusive, os, os muito ricos. né? Belo Horizonte tem pouco. Pouca, pouca utilização de helicóptero, ao contrário de São Paulo. São Paulo as pessoas usam, usam helicóptero, que usa pouco. Então até o um muito rico que mora no no Vila da Serra, lá em Nova Lima, quando tem que se deslocar, é um problema gravíssimo, gravíssimo. E como enfrentar esse problema? Eu acho que é um é um bom exemplo de uma mudança de perspectiva que eu acho que a gente tem que adotar. O o nós temos que encarar quando você tá é, é, na gestão pública, nós temos que trabalhar com 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 farol baixo, ou seja, enfrentar as dores, os problemas que estão mais candentes, mas a gente só vai resolver, equacionar definitivamente se também tivermos uma visão mais de longo prazo. Belo Horizonte é uma cidade hoje que não tá pensando o longo prazo. Nós estamos tendo mudanças radicais na sociedade, na tecnologia, na maneira das pessoas viverem, nós não temos uma visão nós temos que ter uma visão para onde que a cidade vai o que que a gente quer da cidade então muitas vezes as pessoas acham que problema de mobilidade urbana e de transporte público é fazer obra claro a obra é um meio que obra que obra para onde que a cidade está indo essas questões que parecem questões é, é, teóricas conceituais não são porque se a gente não cuidar não partir dessa visão mais ampla, a abordagem vai ser muito casuística, né? Hoje está muito em moda dizer o seguinte: nós temos que ver as dores da população. Muitas vezes, usando essa metáfora, a gente tem uma dor no local do nosso corpo e o problema não está ali. O problema está longe. Quer dizer, como quer dizer enfrentar o problema da mobilidade urbana passa sim por obras importantes de de, 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 de obras estruturais. Também, mas isso é pouco, nós temos que ter uma visão mais global de para onde que a cidade tá indo, quais são os fluxos da cidade, para onde que a economia urbana tá indo, o que que a gente quer da cidade, porque esse conflito, né, esse conflito entre o automóvel, o transporte público e, e, e as pessoas é um conflito, é uma tensão legítima, latente e as pessoas estão querendo mudar isso. Quer dizer, você não é de um dia para o outro que você vai abandonar o carro? Não, claro que não. Mas você tem que ter uma, uma trajetória de transformação da cidade a partir de uma, de uma abordagem de mais longo prazo. A gente está muito imediatista, né? A política está muito míope. Nós só enxergamos a dor imediata. Tem um problema ali, faz um viaduto. Isso ajuda? Claro que ajuda, mas não resolve. Então, acho que mobilidade urbana é um problema gravíssimo, porque ele afeta o dia a dia das pessoas, o humor das pessoas. Então, é um problema de, 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 de alcance profundo que não vai ser resolvido por uma gestão, mas que uma gestão pode, sim, endereçar o equacionamento e a solução no horizonte aí de 10 de anos.
0: Né? Nós então, estamos conversando com Paulo Brandt do PSB. No café com política. No café com política. Hora do bate pronto. Aquele momento bate de pronto. isso, aquele momento de perguntinhas rápidas e curtas e respostas na mesma proporção. Combinados? Combinados. Vamos a primeira. O principal problema de Belo Horizonte hoje é
1: mobilidade urbana.
2: Se eleito prefeito de BH, a sua relação com o governo federal vai ser?
1: Vai ser de muita, muita harmonia e de muito diálogo institucional os
0: nomes apresentados até agora, o principal concorrente de Paulo Brante 2024 é
1: Eu acho que eu acho o eu acho que o prefeito atual, quer dizer, todo todo candidato ah, que tá ocupando o um cargo, ele é um ele é um potencial candidato. Por quê? Porque ele tem a ele ele tá com a gestão na mão, tem recursos, né? Então, e é uma pessoa de bem, um correto, honrado, é um candidato obviamente muito 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 significativo nessa corrida.
2: Paulo Brantes, vice-governador de Minas Gerais e um possível pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte pelo PSB foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Sempre um prazer receber o senhor, conversar com o senhor aqui e volte sempre.
1: Obrigado, Thalita. Obrigado, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes.
0: Os principais nomes do cenário
1: político passam por aqui. Café com Política.